0: Cronicari digitali, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Acum îndrăznim să plecăm în căutarea fericirii. În noi, în actul cultural și în farfurie. Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între heritage și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, echei blogul O Travă, și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Simona Tache vorbește despre fericire în toate formele ei, despre fericirea care vine simplu și natural și cea pentru care trebuie să muncești despre fericirea din vremuri normale și cea de după pandemie, despre fericirea pierdută și dreptul de a o recâștiga după ce ai trăit drama vieții.
2: Și atunci, în momentul în care el n-a mai fost, eu nu am mai avut altă opțiune decât să trăiesc în prezent. Adică mi-am dat seama că singura opțiune funcțională și rațională și sănătoasă este să trăiesc în prezent, ceea ce și reușesc să fac de atunci. Sunt patru ani de atunci și... Eu nu mai trăiesc în viitor. Nu am ce să fac, nu pot să trăiesc în trecut, nu pot să trăiesc, nu pot să nu trăiesc. Interviu în
1: secțiunea Patrimoniu personal, Prețul pe fericire. Salutare tuturor! Invitatea mea de astăzi îi ajută pe alții să se apropie de fericire. Așa că voi încerca să aflu care e prețul pe fericire al Simonei Tache. Simona, bun venit la Cronicari Digital.
2: Diana, bun venit acasă la Mihaela! <laughs> și la tine! <laughs> și la mine! Dacă auziți miorlăituri, ăsta e motivul! Deci putem să miorlăim chiar și noi, dăm
1: vina pe Mihaela! Mau! <laughs> Mau! Perfect! Revenind la
2: subiectul care
1: ne-a consacrat, cum arăta fericirea pentru tine la 20 de ani? În ce fel
2: o vedei la 30 și ce ai învățat despre ea la 40? La 20 de ani cred că nici nu știam ce e fericirea și cum mă uitam foarte mult în viitor și credeam că o voi găsi acolo în viitor. La 30 de ani credeam că în continuare nu știam ce e fericirea, dar credeam și mai mult, credeam că nici nu mai am viitor. Credeam că e mai e puțin și mor, practic pe la 30-30 și ceva, cred, era asta. Îmi amintesc că acut sentimentul ăla de gata, s-a terminat uh, viața. La 40, uh, în jur de, mă rog, nu dăm detalii precise. Câtuși de puțin. A, și câtuși de puțin. Știu și ce e fericirea și nici nu mai cred că o voi găsi în viitor. Uh, știu cum găsesc în prezent, și acum cred că o să vrei să știi și ce cred că e fericirea, nu? Mai ai prins. Adică ar trebui să și definim termenul ăsta cuvântul ăsta, fericire, ne trimite pe toți foarte repede cu gândul la imaginile alea pe care le găsești pe Google dacă, dacă, dacă faci căutarea asta. Dacă, baza
1: lui de date. Baza de date dat. a
2: lui Google, la cuvântul fericire, ne dă niște imagini cu oameni în extaz, efectiv. <laughs> Și noi credem că asta e fericirea, dar fericirea nu e asta. Fericirea nu înseamnă intensitate. Momentele de intensitate foarte mari Mare de bucurie, foarte mare de extaz. Sunt câteva în viață, adică nu știu, suntem în extaz când, dacă, când ne căsătorim cu iubirea vieții, poate dacă o găsim, sau dacă luăm premiul Nobel sau lucruri de genul ăsta. Altfel, viața este plină de, de emoții pozitive și negative. Iar fericirea înseamnă, cred eu, atunci când tragi linie și ești pe plus, adică constați că sunt mai multe momente bune, unde bun înseamnă pozitiv pe o plajă foarte largă de intensități. Fericire poate să fie și liniște, confort, pur și simplu să-ți fie bine într-un mod foarte, uneori, chiar plictisitor. Dar dacă asta te
1: fericește, de ce
2: nu? Da. În ultimul rând, fericirea vine din relații. Studiile au arătat că sunt mai fericiți oamenii care au relații bune, hrănitoare. Relații bune, pur și simplu. Deci, revenind acum la ce spuneam mai devreme, la 40 știu că fericirea este un, un cumul de clipe bune, unde bună ăsta poate să aibă diferite intensități și mai știu cât cât de important sunt pentru mine oamenii și cât de importante sunt relațiile din viața mea. Și caut fericirea în prezent. O caut și mi-o și construiesc, adică lucrez la avea cât mai multe momente bune. Am răspuns foarte lung, doamne! E e
1: important să să răspunzi cât de lungă ți se pare ție că ar fi cazul pentru că își vor lua cei care ne ascultă lucrurile scurte care le sunt de folos. Uite, vorbeai de fericirea pe care o găsești în prezent. În ce mod s-a schimbat felul în care te raportezi la fericire în ultimii doi ani?
2: În ultimii doi ani s-a schimbat foarte mult felul în care mă raportez la fericire în sensul că sunt, da, după doi ani de izolare, că la, la asta abonez că te referi, mm-hmm. sunt fericită mult mai rapid decât, <laughs> îmi trebuie mult mai puține ca să fiu fericită față de cum era acum doi ani. De exemplu, pot să fiu fericită doar pentru că e soare afară, iar dacă soarele ăla îl întâlnesc pe o terasă unde beau și o cafea cu cineva care mi-e drag, sunt cea mai fericită. Sau, pur și simplu, dacă e în parc, să mă plim, cu niște căști în urechi sau să fac niște, un antrenament uh, pentru persoane cu un genunchi beteag, nu știu, nu chiar alergare, așa, un mers mai alert sau poate să urc și să cobor niște scări. E atât de puțin, dar mă bucur atât de mult. După atâta izolare și după ce au fost uh, mai puține momentele de tipul ăsta.
1: Oare să fim învățat să avem pretenții mai mici? După ce ne-a lovit așa în plin pandemia mm-hmm. și când toate lucruri. Eu
2: cred că nu, nu că am învățat să avem pretenții mai mici. Cred că am învățat să vedem mai bine lucrurile bune din viața noastră. Cum ar zice Mihaela Rădulescu, am învățat să ne bucurăm de lucrurile simple. După ce nu le-am mai avut, am învățat să ne bucurăm de ele acum când le avem din nou. Asta cred că s-a întâmplat. Și ne-am dat seama că viața noastră este compusă din foarte multe lucruri mici aparent neimportante, dar care, odată dispărute, au devenit foarte valoroase. Adică ele erau valoroase. Noi ne-am dat seama că, băi, stai puțin, că e atât de important să poți să stai la soare. Wow! Să ai voie să te duci la teatru, în primul rând să poți să te duci la teatru, să poți să duci la teatru fără mască. Și așa mai departe.
1: Suntem norocoși pentru că am pierdut lucrurile astea pe un termen definit și ni le-am putut recupera.
2: Ni le-am putut recupera și, nu știu, pentru mine cel puțin ele sunt și mai valoroase decât înainte.
1: Ce lucruri mici faci pentru fericirea sau, nu știu, măcar pentru liniștea ta zilnică?
2: Le spun foarte des oamenilor cu care mă întâlnesc în cabinet că diferența în felul în care ne simțim o fac lucrurile pe care le facem ca să ne simțim mai bine. Ce fac eu ca să mă simt mai bine? Ca să fiu mai fericită, cum ziceam? Niște lucruri foarte banale și plictisitoare, adică nespectaculoase... (hânt) Citesc, văd filme, mă întâlnesc cu oameni, fac sport, am grijă de mine într-un mod... Cum să zic? A face sport, de exemplu, este în gama asta de... Înseamnă avea grijă de tine. Mă duc pe munte, aștept să mă duc din nou și în vacanțe. Lucrurile astea. Nimic... nimic... Nimic spectaculos. <laughs> nu, nu, nu dansez pe sârmă sau nu Deocamdată. nu patinez în mâini, nu, nimic. <laughs> și chiar și atunci când nu-mi e bine, știu că dacă nu fac nimic, peste câteva ore o să fie și mai rău. Așa că mă ridic și mă apuc să fac ceva, ce știu eu că îmi face bine. Chiar și să îmi sun, am o prietenă în bloc, la scara cealaltă, cu care merg foarte des în parc. Ea are un cățel, și cu cățelul sau fără cățel ieșim, ieșim aici, în parcul de lângă blocul nostru, și o sunt pe ea, de exemplu, și zic, nu vrei să ne plimbăm puțin, și după ce ne plimbăm două ore în aer liber, e mult mai bine, păsim mult mai bine. Este foarte
1: interesant să, să poți să tragi de tine, cum spunem noi, chiar și atunci când nu ești în formă maximă, pentru că știi că dacă n-ai face lucrul ăla, ai continua să fii acolo jos.
2: Nu, ai să fii și mai jos. Nu, ai să și mai jos. Okay. Eu îmi propun, uneori am ideea foarte proastă, să nu fac nimic și îmi zic, în acest, sunt foarte obosită, în acest weekend o să zac, nu fac nimic. Ei bine, la sfârșitul weekend weekendul, dacă m-am luat după mine, ca să zic așa, mă simt mai prost decât înainte și nici nu pot să zic că a trecut oboseala. Adică e clar că nu. Nu, să nu facem nimic, nu ne ajută. Din potrivă.
1: apropo de a nu face nimic, suntem tentați adesea să facem foarte mult, mai ales pe... Rețelele de socializare care ne condamnă, cu ghilimele de rigoare, la fericire, pentru că acolo ne simțim obligați, pare, de datoria noastră să arătăm lumii cât suntem de fericiți. Și până la urmă mă întrebam dacă asta nu e doar o muncă în plus, o responsabilitate și o sursă de nefericire.
2: Poate să fie și o sursă de nefericire dacă ne uităm foarte mult pe aceste rețele și ne comparăm. Doar că noi... Cam toți cei care zburdăm pe Facebook, pe Instagram, știm că oamenii postează mâncarea cea mai frumoasă, nu postează ciorba aia urâtă cu zdrențe de ou, postează ceva mai instagramabil, nu? Și chiar dacă știm asta, o parte din creierul nostru știe că acolo e poza cea mai frumoasă, uneori, mai ales dacă suntem momente mai proaste, putem să ne comparăm și asta nu ne ajută. Doar că asta este epoca în care trăim și rețelele astea ne aduc și lucruri bune. de așa, o mână spală pe alta, ne mai și conectăm cu oamenii, cu ajutorul lor. Uh, una ori poate faptul că cineva a făcut niște cozonaci frumoși ne face chef să, măcar să ne cumpărăm unul, <laughs> nu neapărat să-l facem noi. Depinde oricum, de, de fiecare om. Pe mine nu mă fac nefericită, cred că mă fac mai degrabă fericită, E adevărat, în consumă cam mult timp, aiurea, uneori, dar să zicem că asta e, e prețul pe care îl plătesc pentru a mă simți mai conectată cu, cu oamenii din jurul meu.
1: Trăim niște timpuri complicate în care cumva, nu știu, a ajuns să le pară unora indecent să, să-ți arăți fericirea, să-ți arăți momentele de, de bucurie. Ce e mai important până la urmă, să ne permitem bucuriile astea sau să încercăm să menajăm sensibilitățile care ar putea apărea în jur?
2: Asta e cumva o altă față a social media în care e e multă critică, poate și multă autocritică. Ori vocea noastră critică interioară spune, băi, nu pot să fac acum asta, ori spun ceilalți. Știi cum e? E câte puțin din fiecare. Ne descurcăm, navigăm printre toate astea. Sigur că dacă este un moment foarte. cum să zic, dacă e o perioadă foarte încărcată, parcă nu-ți mai vine să-ți, pui, uh, prăjitura insta- să-ți postezi prăjitura instagramabilă sau zâmbetul superb în soarele de martie. Nu știu, eu cel puțin primele săptămâni de război nu prea am postat nimic, că nu, oricum eram cu capul numai acolo, nu a fost prea bine pentru nimeni, după cum știm. După care viața a revenit încet, încet în făgașul ei și nu mai stăm chiar atât de încordați. Va fi o perioadă de tensiune pe termen lung, ca să zic așa, nu trebuie să ne pregătim să dureze. Și a mai postat și zâmbetul superb în soarele de martie, dar măsură, știi? Cum, în funcție de cum... ce ne ajută pe noi mai mult, aia e bine să facem. Ce ne face să ne simțim mai ok.
1: Părerile sunt ca de obicei împărțite. Dacă unii ar găsit de cuvință să condamne ieșirile astea, să spună, domnule, oamenii mor lângă noi și ție arde de, nu știu, de glume, alții ar spune, mulțumim tare mult, ziua asta era cum era și parcă a devenit un pic mai, mai veselă datorită unei prostioare care a
2: apărut în wall-ul de Facebook. Exact, sau. plus că mai e ceva, oamenii uită foarte des că în noi cap multe emoții, Multe emoții de sens contrar chiar în același timp. Noi putem să să și suferim și să și râdem în aceeași zi. Noi putem să fim în doliu și să ne și bucurăm de anumite lucruri. Nu se exclud lucrurile astea. Suntem făcuți destul de bine dacă ne uităm din direcția asta, dacă mă gândesc din alte unghiuri, suntem poate mult mai fragili decât ne-am dorit dar noi putem să și râdem în, în aceeași zi în care plângem și asta e ok, pentru că practica asta ne ajută să mergem mai departe Uite,
1: vorbim de râs și de plâns și de lucruri tragice prin care trecem până la urmă, o să-mi, o să-mi cer scuze că te întreb asta dar ne cunoaștem de mult, de vreo 21 pic de ani De când eram la grădini. De când eram nici nu ne născusem. Și uh, mă întrebam ce ai simțit după ce l-ai pierdut pe Nic, pe soțul tău Și câtă vreme a trecut până ți-ai permis din nou să te gândești la fericire Ca la ceva la care ai fi putut ajunge, ca la ceva posibil
2: La momentul la care l-am pierdut pe Nic, aflasem deja și ce e fericirea Și aflasem și că viața nu mai poate fi pentru mine decât în prezent. Pentru că ziceam că la 20 de ani așteptam așteptam să-mi găsesc fericirea undeva în viitor, la 30 și credeam că nu mai am viitor, apoi s-a îmbolnăvit Nic și am trăit câțiva ani cu frica că acel viitor va aduce ceea ce a și adus de fapt, pierderea lui. Și atunci, în momentul în care el n-a mai fost, eu nu am mai avut altă opțiune decât să trăiesc în prezent. Adică mi-am dat seama că singura opțiune funcțională și rațională și sănătoasă este să trăiesc în prezent, ceea ce și reușesc să fac de atunci. Sunt patru ani de atunci și eu nu mai trăiesc în viitor. Și atunci... Am reușit să mă bucur de tot felul de chestii mici, pur și simplu. nu aș putea să spun un moment în care am, mi-am dat voie să fie bine. Cred că mi-am dat voie să am momente de bine tot timpul, adică imediat după ce am murit. Îmi minte că în vara aia în care eu am terminam și un master, în fine aveam multă treabă, am o dizertație de scris și așa, Țin că eram, aveam momente în care mă duceam până la, nu știu, ANAF să plătesc niște taxe sau să, nu știu ce se mai face la ANAF, la acum, plătesc totul online de vreme și eram doar liniștită și asta mi se părea ok. Nu pot să zic că eram fericită în momentul ăla, dar erau momente de liniște, momente de, nu știu, apoi mă întâlneam cu prietenii. Și puteam să și plâng în acea, puteam să și plângem în aceeași întâlnire pentru Nic, pentru că nu știu, auzeam o melodie la un moment dat care ne-am intat de el sau pur și simplu ajungeam să vorbim de el, dar în același timp și râdeam și ne bucuram. Pentru că așa suntem făcuți. Noi, dacă am trăit numai în durere, nu, nu, am, nu am duce mult, adică s-ar nu, nu ar funcționa. Deci mi-am dat voie. Mi-am dat voie să fie bine. Și știi că mi-a și, mi-a și cerut asta, adică știam și că el și-ar dori asta. Și. Nu, nici nu măcar nu m-am simțit vreodată vinovată de faptul că, că m-am bucurat și că mă bucur și acum, după ce nu mai e. Sigur că aș vrea să mai fie, dar nu pot schimba asta. Și atunci. N-am ce să fac. Nu pot să trăiesc în trecut, nu pot să trăiesc, nu pot să nu trăiesc.
1: Da, asta, e o, asta cred că e cea mai bună concluzie pe care o poate trage cineva. Păi e cazul să, să trăiesc, să mă descurc cumva, să îmi dau voie să, să mă bucur de lucruri, să nu mă doboare lucruri pe care le credeam de ne de neclintit de pe umerii mei sau din nopțile
2: nedormite. Și nu... Mi-e ușor să trăiesc pentru că îmi propun chestii foarte mici. Da, eu nu, nu știu dacă o să mai fie vreodată pentru mine, cum a fost cu Nick, dar nici nu mai aștept asta neapărat. Adică sunt uh, ok cu... Îmi iau de la mai mulți oameni bucățele de bine. Astăzi, și nu mă mai gândesc în ce o să fie mâine, poimine, peste 5 ani, peste 25 de ani. Cred că e și un avantaj să nu mai fii foarte tânăr, nu știu. <laughs> da, încep să
1: aibă mai puțină greutate lucrurile care păreau esențiale la 20 sau la 25 de ani.
2: Da, Asta dacă, cred că dacă ai lucrat puțin cu tine, dacă nu ai lucrat puțin cu tine, cred că încep să aibă și mai mare greutate.
1: Am înțeles cum stau lucrurile cu micile bucurii pe care ești în stare să ți le faci în fiecare zi. Ce te nefericește profund?
2: Mă nefericește foarte, foarte, foarte tare neputința oamenilor de a lucra pentru ceea ce ne aduce cel mai mare bine nouă tuturor, adică pentru relațiile lor. Mă nefericește cel mai tare atunci când oamenii nu pot să depășească momentele inconfortabile din relațiile lor, momentele de criză, Mă nefericește cel mai tare când se pierd oameni și prieteni și iubiri, dar și prietenia e tot o formă de iubire, da? pentru că oamenii nu au avut puterea să stea la masă, să se uite în unul în ochii celuilalt și să spună mă doare asta și aș avea nevoie de asta, pe tine ce te doare și de ce ai avea nevoie de la mine. Asta mă nefericește cel mai tare. Mai ales că știu, pentru că sunt terapeut și pentru că am lucrat și lucrez eu cu mine în fiecare zi pentru a-mi bunătăți felul în care îmi trăiesc relațiile, că știu că se poate adică și, și nu numai că se poate, dar nu există altă soluție. Relațiile noastre nu au cum să nu intre în crize, nu au cum să nu se ajungă momente de impas și ele nu pot merge mai departe mai bine decât dacă folosim aceste crize și dacă ne vulnerabilizăm unii în fața celorlalți, ne deschidem unii în fața celorlalți și alegem să mergem mai departe împreună. Asta este ce mă ne cel mai tare.
1: Uite, vorbim de, de job-ul tău, de terapeut întrebam în ce măsură fericirea noastră ar trebui să depindă de fiecare dintre noi și cât din ea ar trebui să o lăsăm în grija și pe umerii
2: celorlalți. Păi eu cred că depinde în primul și în primul rând de noi, pentru că felul în care noi vedem lumea nu are legătură cu ceilalți. Felul în care noi vede, fiecare dintre noi vede lumea are legătură cu niște ochelari pe care noi îi purtăm și care sunt diferiți de ai celorlalți. Are legătură cu niște filtre care vin din copilăria noastră, din istoria noastră emoțională. Lumea nu este așa cum o văd eu și nu este așa cum o vezi tu. De asta fericirea depinde cel mai mult de noi, pentru că doar noi putem să ne reglăm acești ochelari care distorsionează și să îi înlocuim cu unii mai realiști. Sigur că dacă fiecare am face asta atunci am funcționat și mai bine împreună, adică într-o relație în care fiecare a lucrat la filtrele astea și și și-a identificat percepțiile distorsionate și a lucrat cu el. Într-o relație în care fiecare a lucrat cu el și pentru el, oamenii comunică mult mai bine și e totul mult mai bine. Dar primul pas este al nostru... Suntem, da, mai responsabili personal de binele nostru decât ceilalți. Dacă noi nu vrem să schimbăm ceva ce ne face rău, pot să stea ceilalți și în cap. Că nu ne va fi mai bine. Nu, nu ne va fi mai bine. Dar e la noi. E la noi responsabilitatea. Dar e și o putere. Adică e doar, nu e doar responsabilitate, este și putere. Ce bine că se poate. Wow, ce mișto că putem să schimbăm chestii, nu? Mi se pare că e... Fără să apelăm la alții. Fără să apelăm la alții. Trăind cu ceilalți în jurul nostru, dar nu așteptând de la ei să ne ne facă viața mai bună. Pentru că nu pot. Simona, care-i prețul tău pe fericire? Prețul meu pe fericire este odată timpul pe care îl investesc făcând lucruri. Da? E ca să te duci să te vezi cu niște prieteni. Trebuie să investești niște timp. Trebuie să spui acolo în agenduță sau să, nu știu iei timp de la altceva ca să faci chestia asta asta odată, timpul și al doilea, efortul meu permanent de a deveni eu mai funcțională și mai funcțională și mai funcțională tot mai funcțională în relațiile mele pentru că Așa cum ziceam, binele nostru vine în primul rând din relații și viața noastră înseamnă în primul rând relații. Adică dacă noi am trăit, tu nu faci această discuție singură, nu? Ea se va. Pe ea o vor asculta niște oameni, acasă te așteaptă un partener, la serviciu ai colegi, eu lucrez cu pacienți, am prieteni, am oameni. Da? Deci viața noastră este plină de relații și binele nostru vine din relații. Și pentru asta eu în asta investesc în continuare efort. Citesc, fac terapie, mă gândesc, mai dau seama de chestii, mai înțeleg lucruri, mai schimb, schimb comportamente, schimb lucruri. asta e prețul pe care îl plătesc, pe fericire. Sună ca și cum ară merita să-l plătești. <laughs> Sincer, da, mi se pare că merită, chiar mi se pare că merită. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Și mulțumim și Mihaela că nu ne-am iorlăit! Da, nu ne-am iorlăit. Cred
1: că a fost foarte atentă să-și dea seama cam cum ar putea să procedeze să contribuie la fericirea ta
2: zilnică. Sunt sigură că că o interesează foarte mult ca pe orice pisică, da. Mulțumesc, Mihaela, te best.
1: Mulțumim, Mihaela! Prieten, vă mulțumim că ascultați Cronicari Digital pe platformele de streaming și pe www.cronicardigital.ro sunt Diana Popescu și mă bazez pe voi să puneți preț pe fericire, dar să nu încercați să obțineți cu orice preț. Din Drog povestește cum a crescut bazar de cotroceni de la 20 de iartsailuri la un eveniment cu 80 de curți și 60 de businessuri. Învățăm ce este, de fapt, o platformă participativă și cum anume încearcă unii bucureștieni să transforme un cartier într-o comunitate.
3: Uite, mai e un grup în cadrul comunității, se cheamă controverzi, de oameni care sunt pasionați de zona asta de sustenabilitate, ecologie și așa parte, și au câștigat un proiect prin care, printre altele, o să facă și un fel de bibliotecă de lucruri, Library of Things, știi, pe care poți să le închiriezi nu-ți exemplu, nu știu, ai nevoie de o... por mașină, o, sau o, știu ce. O da, okay. Sau habarnam, un uh, din ăla de spălat la jet puternic, știi? o iei de acolo, o închiriezi? Da, o s-o închiriezi, ah. între ghilimele, adică, fără plată, din această librărie de lucruri, știi, și o duci apoi.
1: Interviu în secțiunea CULTURA LA PURTĂTOR
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
4: Salut, Dino, și mă bucur că ai venit la noi la podcast. Fix acum când ai un eveniment, când vorbeam mai devreme despre evenimente, e o nebunie cu evenimentele, toată lumea ah, s- nu mai există zi, adică cred că e pe ori, ore acum, pe fiecare, da, fiecare oră are un eveniment, Zile un despre bazar în Cotroceni, cum a apărut ideea și cum ai...
3: Uh... Păi a apărut uh, atunci când am primit un telefon de la Ilinca, o vecina, care acum din păcate s-a mutat din cartier și care mi-a zis, uite, păi mine vreau să facem un yard la mine în curte. Și am niște prieteni care vin cu alte obiecte să le vândă și ei. Am pe cineva care vrea să vândă cafea, dacă mai știu pe cineva care vine cu, nu știu, vinirul sau cu așa, putem să facem un mic yard sale la mine pe un cors de stradă așa. Și am super entuziasmat, am reacționat rapid și a ieșit o chestie foarte faină și foarte spontană. Au venit mai mulți din cartier și așa s-a născut ideea bazarului, de la chestia asta, care mi s-a părut că are potențial și că se poate extinde la nivelul întregului cartier. Deși, inițial, mă rog, că pe strada respectivă vecinii au venit și ne-au întrebat dacă și ei pot să participe. Am mai e cam complicat, că atunci ne gândeam că, na, trebuie să avem o de la primărie. am fost un pic mai precauți și asta se întâmplă, rău, că prin 2017 sau 2016. Și în 2018 s-a născut uh, primul bazar de În prima ediție, cu 20 ceva de curți doar și cu tot atâtea sau spre 30 de mici businessuri locale, care fiecare au făcut ceva special. Că astea sunt cele două componente ale, ale evenimentului: partea de curți, grădini deschise, un fel de open door event în care vecinii nu știu, scot la vânzare lucrurile mai vechi, mai noi, copiii fac limonadă, își vând obiectele pe care le fac handmade și a doua componentă e cea de promovarea micilor afaceri din zona din cartier, care la rândul lor fac ceva special pentru eveniment.
4: Eu nu știu, sunt un mare fan al cotroceniului. Ce are cotrocenii în plus faț? că Mi se pare că sunt, sunt cartieri în București, cotroceni. <laughs> Eu așa, așa văd
3: lucrurile. E foarte compact, că este avantajul lui cumva, e extrem de bine delimitat geografic, Ca ai în partea aia spre pandurii cornișa Dâmboviței cu Romnicianul Academie și Botanică, după aceea e Dâmbovița, care e un fel de graniță naturală dacă vrei și parcul Izvor. Și e o zonă destul de mică, cu foarte multe case, sunt și ceva blocuri dar de dimensiuni mai mici și s-a păsat așa un aer cumva de comunitate, adică cel puțin pe străzi oamenii se cam știu între ei, se salută și pot să spun că noi am ajutat la sporirea sentimentului și a spiritului de comunitate așa, și lumea începe să se cunoască mai bine și să comunice, să se ajute între ei. Uh, am făcut foarte multe acțiuni pe lângă bazar de Cotroceni. Noi înainte făceam un eveniment care se chema Zilele cartelului Cotroceni. Noi, adică Asociația în Cotroceni oamenii de povești. Și era un eveniment de standard, cumva tipic de, na, asociație care, să spunem, blochează o, o intersecție sau merge într-un parc în România, Nu a făcut ultima ediție, și organizează ceva, iar oamenii din cartier vin ca spectatori. E o tipologie obișnuită de eveniment comunitar, nu e nimic greșit în asta, numai că făcând bazarul ne-am dat seama că oamenii își doresc implicare directă. Înțelegi? Adică voți se simtă că este și evenimentul lor și că fac și ei ceva uh, direct, nemijlăcit pentru vetivul pentru eveniment. Și din practic am creat o platformă, dacă vrei, democratică și participativă în care oamenii fac câte ceva fiecare pe bucățica lui. Și cred că asta este cheia, cumva, succesului. Uite, acum, dacă am pornit cu 20 la prima ediție, acum avem 80 de curți înscrise și vreo 60 de mici business Multe dintre ele care, de altfel, nu se deschis sau nu sunt deschise On a daily basis, știi, adică se fac ceva special pentru acest weekend.
4: Da, crezi că e nevoie de de chestia asta, de comunitate? Mi se pare că e, adică, nu știu, în toată nebunia asta alergatului după tot felul de chestii de-astea umane sau mai mult sau mai puțin umane mi se pare că ideea de comunitate se cam duce și sunt foarte puține locuri în care pur și simplu chiar mai există
3: Da, e, e un recul așa al sentimentului de comunitate într-adevăr, dar pe de altă parte au apărut și foarte multe inițiative civice în București nu suntem singuri știi? dacă e să te uiți pe harta grupurilor uh, comunitare sau oangerilor de cartier s-au mulțit, știi? Și fiecare face câte ceva. Sunt în Floreasca, sunt în Chiselef, uh, sunt uh, prietenii din uh, prelungirea Gencia, care sunt cei mai militanți. <gângântări> au, 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 ce, da. au și de ce. Au de ce. Adică în prelungirea chiar trebuie să lupti mult, exact, mult de tot. Exact, exact. Și au mai apărut în București, noi, uh, prin perceni, <gântări> adică tot apar, știi? Și vie, totuși un, e o efervescență, n-aș spune că e într-un declin. Poate din cauza pandemiei cumva lucrurile s-au mai estompat. Dar uite, noi în pandemie am reînviat un grup pe Facebook care se cheamă Comunitatea în Cotroceni, cred că avea la moment respectiv 200 de membri și acum suntem 1800. De ce? Pentru că am propus o fel de activități. În pandemie am lansat niște proiecte, am avut un proiect care s-a chemat uh, Vecinul tău, nu știu. Care era o chestie tot așa, de un fel de platformă în care puteai să-ți găsești pe o hartă vecinii care să te ajute să-ți cumpere alimente sau uh, medicamente. A, ok, în perioada în care nu aveai, avei... da, să da ești, nu puteai era o hartă asta interactivă, știi, și, cu pinuri, puteai să vezi că, uite, Gigi Lionel E lângă mine Și avea un număr de telefon Și îl sunai și Uite, băi, uite Sunt pe cine de la numărul Nu știu care Dacă pleci la mega ia și mie un lapte Sau,
4: știi? Ce tare Că există și, și unele
3: ale, ale pandemii era, A fost free Și chiar a fost A avut succes Am lansat a, Repede așa cred că în 10 zile Și Am ajuns la văd 3000 de followeri Pe Facebook Și nu știu Aveau o... În toată țara a fost Că inițial ne Gândeam să-l facem întoară În cotroceni dar ne-am dat seama că e super ușor scalabil și l-am extins în toată țara. Și a avut chiar succes, adică, de exemplu, mulți de pe afară, din Spania, Italia, chiar au apelat la vecinii, rudelor, părinților, știi, să-i ajute ți se pare că nu știu
4: nu știu mie așa mi se pare cel puțin că în orice țară te duci sunt niște clădiri de patrimoniu care sunt apreciate și nu știu cumva lumea are grijă de ele la noi e o chestie de asta de nu știu parcă nici nu vine să le arăți pentru că arată într un fel în care nu ai nu vrei să, o, să le arăți de ce nu avem chestia asta cu patrimoniul? de ce nu e o... Nu, nu știu, pur și simplu te duci să vezi te duci la Paris pentru și pentru arhitectură și pentru niște case de patrimoniu Știi la noi de ce nu e asta?
3: Există case de patrimoniu foarte frumoase multe dintre ele au fost și renovate din fericire bine, altele mai puțin eu, lipsă de... Până, nu știu, la nivelul nu, nu, nu vreau să dau vină pe, pe oameni, oamenii știi cum e Reacționează cum văd că se mișcă capele. Dacă autoritățile nu impun niște reguli, nu le implementează și nu vechează să, să nu se întâmple niște derapaje, atunci oamenii fac ce, ce este mai la îndemână, știi ce pot, pe ce mijloace au și strică, știi. Strică și pentru că odată nu sunt ținuți în de un stat puternic și pentru că e o lipsă de cultură. na. Ce s-o spunem pe nume Da,
4: nu e, că că nu e ca și cum e o țară în care a investit foarte mult În educație și în cultură și acum da. Vedem că nu a fost bine Adică, într-adevăr, da. aici e o problemă dar...
3: Mulți nici nu știu, adică E și lipsa de, de informare Nu e numai, bun, no, lipsa de cultură știi? Adică de informare adică nu, nu, nu vreau să spun că sunt de rea credință Că fac știind că strică Dar e o combinație De multe nepăsare cu Lipsa de informare și aici Încercăm și noi să suplinim, dacă vrei, lipsa statului și să mai învățăm oamenii. Chiar acum lucrăm, sperăm să o terminăm anul ăsta, pe un proiect mai mare, se cheamă Casa în Cotroceni. El a fost lansat la un moment dat, dar într-o formă cumva mai simplistă, ca un fel de mic ghid de bune practici, de construire sau de renovare a caselor, de folosirea spațiilor comun, a publice. E un proiect ambițios. Am văzut chestia asta la
4: Oradea. La primărie erau niște flyere și ți-arătau acolo cum ar trebui Regul. să, da, reguli Regul, și mi s-a părut SFE așa pentru da. România, manuale ăștia, adică exact da.
3: și practic tu știi că dacă te duci în zona XYZ cum m e o zonă protejată, deci cu un regim, cum spun eu, mai restrictiv din punct de vedere al posibilităților de renovare, de construire, de demolare, știi? Când te duci la primărie, cum spuneam, îți pun în brațe regulamentul. Uite, asta poți să faci, ca afară. Nu vrei, nu-ți cumperi, adică știi în ce te bagi. Și când
4: întotdeauna te duci, apreciezi tot ce e afară, dar cumva când vii în România, vrei să faci tu de capul tău. De ce? De unde?
3: E? e un fel de... Pentru că Haiducie. îți place ce vezi. Haiducie, așa, e, ne simțim noi bine așa într-o... Uh, libertate care, cum am spus, e prost înțelesă. Dar asta nu e libertate, adică libertate fără reguli nu există. Da se mai schimbă, uite, ai dat exemplu Oradea, orade, orade, da, mai sunt câteva orașe cu reguli bune, știi? Sunt satele sesești, tot așa am început cu niște ghiduri, și acolo am văzut da.
4: că există și inclusiv da. ghid de culoare sau ceva, n-ai voie să folosești alte culoare în afară de asta, asta, sau da, asta
3: da, da un paletar, știi, băi, faci aia aia, nu poți să faci nu știu ce cu albastru, că e reducere la nu știu ce, magazin. Plus că era după Revoluție, la un moment
4: dat, de jos clădirea și să faceai tu ceva din beton cu niște da. Aluminiu, Partea
3: cum... fericită în Cotroceni a fost că au fost multe case naționalizate, dar multe dintre ele au fost cumpărate de foști chiriași și uh, nu le-au revândut, Știi, au rămas și le-au îngrijit cât de cât. Uh, Bun, că sunt și multe dude, asta e altceva. Dar, în general, e destul de bine conservat, că tu te-ai mai plimbat, ai văzut, că adică sunt și exemple bune. Da, da, da nu, chiar sunt. Și sunt. se vede că sunt
4: cumva oameni care au stat, adică familii, nu e nici din cotruceni azi.
3: Adică se vede cumva că sunt și niști... au vrut să rămână chiar ăștia, au vrut să rămână și o dăm mai departe casele copiilor, adică nu le-au vândut rapid, ca adică în alte zone, că... Și acum e o piață destul de închisă cu nu sunt de multe tranzacții imobiliare. Dacă ar face ceva
4: și cu Stadionul la UFCE Național acolo?
3: E, da, acolo e în grădina Băncii Naționale și ei sunt proprietari. Și la RNBNR la fel, nu? Se bea foarte mult ai de tei acolo, probabil. Da, și de e... Probabil că da. e închisă. Da. <laughs>
4: se dai ce. da. Se bea, se dar și la arenele BNR am fost. Am a fost parc acolo, știi, foarte bine. Da, da, da. da, da. L-ai prins? Da, da, am prins, am prins, am da. 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 Parc
3: da. cu platani, știi? jucai tenis, jucai fotbal la liber. După care a fost arena cu platani. Arena cu platani, după care s-a închis. Sau cu <făcut> stadionul ăla? <laughs> stadionul. Care a
4: funcționat, da, probabil. A Națională, fece național, Națională, dar a fost progresul București, da.
3: și după aceea acum e într de conservare, slăgi ruina. Și da, domina. dacă explic spui conservare la <laughs> cum arată el, da, e ok. <laughs> eu am intrat, te am văzut, nu arată chiar rău așa, dar dați că trebuie renovat.
4: arata impecabil, la când la Fece e, Național era și atmosferă, da, era Los Platanos, care cântau la tot felul de trăznoi acolo, era tare. Era mișto, da.
3: Eh, poate că la un moment dat se va deschide, eu așa sper, mm. Asta e, asta e Noi am încercat. poate că la un moment dat am și făcut, asta e... Am făcut acele rețiminte pentru a doua ediție a Bazarului, să vedem dacă putem să deschidem măcar pentru cele două zile, știi? Sau o zi măcar să deschidă parcul.
4: Nu s Nu. De ce e important
3: să te simți într-o comunitate? Păi, cred că e o chestie de... dă un sentiment de siguranță, știi? Dacă ne uităm așa în spate cu o privire cumva evoluționistă de seama că nu am fi ajuns unde suntem acum ca oameni dacă nu ne ajutăm între noi, Știi, puterea de a, de a face lucrurile împreună. Știi? Și văd o deschidere din ce în ce mai mare la nivelul comunității din Cotroce. Se întâmplă chestii. Adică, uite, îți dau un exemplu. Am cartografiat cu niște voluntari din cartier, cu o aplicație care să identifica strada și numărul străzii, alveolele unde nu există copaci. Am împărțit noi, eu, cartierul în mai multe zone și eu am avut vreo șase voluntari și au făcut poze la plimbare așa și mi l au trimis mie și eu l am redistribuit primăriei, unde făcusem demersul eu oficial. Și oamenii chiar s-au apucat de treabă, adică primăria. Practic noi ne-am făcut, le-am ajutor. Practica, practic, ați făcut ce trebuie să, trebuie să da, ei. Da, să da, mă rog. O altă chestie, nu știu, la un dat am, tot așa, recenzat, am centralizat uh, mașinile abandonate din cartier, Știți și le-am dat primăriei să facă ceva, să mai pună un anunț, să încercăm să le mai mutăm. Și s-au mutat multe. Exemple așa recente Cumva Au mai fost și altele Sunt foarte
4: multe mașini Când merg cu, la, la plimbare Sunt o grămadă de mașini Care au un afiș De la Pare că e o Că așa e reclama. Da Îți dăm noi banii
3: Nu știu cum La un moment dat Dacă te-ai da, da, de ea Cumpărable da, Cumpărable, cumpărable da, da. Da, da, da. Uite mai e un grup În cadrul comunității Se cheamă Încotro De oameni care sunt pasionați De zona asta De sustenabilitate, Ecologie mai departe, Și au câștigat Un proiect Prin care printre altele, o să facă și un fel de bibliotecă de lucruri, Library of Things, știi, pe care poți să le închiriezi, nu un exemplu, nu știu, ai nevoie de o... Pur mașină să sau nu m-a știu ce. O okay. sau un uh, din ăla de spălat la jet puternic știi. A o iei de acolo, o închiriezi? Da o închiriezi, ah. între ghilimele, adică fără plată, din această librărie de lucru și o duci înapoi.
4: Ce tare că cineva gândească.
3: Da. <laughs> și la asta. Și au făcut deja un proiect pilot pentru compostare. Cu câte o treci de familii Au făcut cerere la primărie și le-a dat un spațiu Și au făcut uh, Spații de compostare
4: Ai copilărit acolo în cotroceni sau unde e Bă, Pentru cartierul ăsta?
3: Sunt de drumul Tăbărean Ah, drum Tăbărean Da, nu sunt din drumul Tăberei, Dar aveam prieteni în Cotroceni. Mergeai la OTA? Am ajuns și la OTA, dar prin Vremurile bune La ciorbă Și la ciorbă și înainte Când era așa mai antarbat da, da. Nu știa nici dracu de el Și o să fie și acum de bazar de... Spănuiesc că OTA da. st- da, da, e instituție Chiar da. e da. instituție Așa și După aceea Am făcut și facultatea la drept Și de multe ori coboram la Academie Și mai luam pe jos Știi? Sau mai mergeam pe jos acasă Într-o mult tabere. Și așa am Erau... Era altfel cartierul Mult mai, mai Altfel Ce să zic eu o,
4: o treabă de asta care se întâmplă la noi, după ani de zile în care tot timpul așteptai ceva de la autorități. Uh, acum ai un val de ce facem Ce am putea să facem noi, când îți dai seama că de fapt de la autorități nu mai ai ce să mai aștepți. Ce vezi chestia
3: asta că se întâmplă? Și da, poate cu... da, chestia asta că oamenii încep să devină din ce în ce mai activ uh, civic, știi. E să-și dea seama că schimbarea vine și de la noi, știi, și de bottom-up, știi? și că trebuie să faci ceva să îi împin, să îi presezi și cum spuneam uite, ți-am dat exemplu de niște inițiative au fost, funcționează și noi încercăm să încurajăm lumea să ia inițiativă să facă lucruri să ne întrebe dacă îi putem ajuta Că știi cum e, de multe ori reflexul era cel clasic, tradițional, știi, alo, asociația în controceni, rezolvați și mie problema X, știi? Da. Că nu funcționează așa, adică lăsând la o parte că suntem puțini și voluntari și nu, um, uite, vă învățăm, nu știu, ne interesăm și noi, dar voi trebuie să faceți chestii și, nu știu, nu, știu, nu nu funcționează în măsură.
4: Dar cum e chestia asta cu voluntariatul? Mai vor tinerii să fie voluntari în ziua de azi?
3: Păi da, vor, da. Da, e, un, e o întrebare bună și cred că e un, un avânt al voluntariatului, dar cred că vor să vadă foarte multe că rezultate, știi. Rapid Par, sau? Pare, cumva rapid. <laughs> da Și cred că au nevoie de, de o structură care să mă, știe exact încep direcției îi duce, știi? Adică să nu o să fie pe bușbuială. Că de multe ori, multe oameni uri au impresia că, nu știu, voluntarii fac ei minuni. Nu, trebuie ghidați. Adică e o muncă de... Și din ce în ce mai multe ori în văd că încep să, să Lucreze la chestia asta, știi?
4: Și probabil că vor și rezultatul să fie destul de Rapid ca să...
3: Rapid, da, de sunt generațiile care vor
4: Totul e rapid, și... da, da Dar da.
3: nu e rău neapărat, știi? Nu e rău, că mie se pare că Fac parte într-o generație
4: care aștepta Mult de tot da, Acum nu, aștepta... nu, nu sunt Miorița ca noi, știi? Nu suntem Băi, ce rău mai... mi se pare asta Asta mi se pare, Dar abia asta mai. Mi se pare că dă, să... Să dai exemplu știi, pentru o nație de asta, o poveste de asta cum e Miorița. Da, da, da. da. Nu, 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 mi se pare, mi, mi se pare fascinant A. Mi se pare fascinant că ajungi să te raportezi Și toată lumea să vorbească Să dai la tineri uh, exemplu ăsta Și să te și mândrești cu el domne e din popor
3: Asta este, știi A, Asta e, băi, adică asta un e Cum plestem istoric
4: adică mi se pare, nu știu, pentru, și pentru nația ta, știi Adică te gândești că alții, unii sunt vikingi. Unii au fost, adică, cu nervi și cu asta Se schimbă Bănuiesc că nu o să mai fie Sper să nu mai fie Miorița dat exemplu Pasivitatea aia cum era prin anii 90 Că, nu hai, Și asta, că lasă că o să vedem, lasă, o să vedem noi a, și așa, e. Plus că mi se pare că atitudinea greșită Adică la modul, bă, dar chiar dacă știi că ți se va întâmpla ceva rău Adică chiar adică da. să aștepți, adică fatalitatea
3: asta da, Exact, exact fatalitatea asta uh, Reveni la bazar Să punctăm poate niște, cum spune eu, highlights Evenimentul va avea loc 21-22 Ultimul weekend din Romanian Design Week Că de la început am fost parte din... Uh, conceptul ăsta. Așa. Și sunt două zile pline. Uh, Highlighturile sunt uh, în primul rând uh, niște, să spunem, mini festivalul dacă vii în cadrul bazarului în curte la Jurjac, că știi pe George. Da. pe Liberti 26, o să facă el acolo un târg de chestii vintage, își vinde el uh, și prietenii încă sunt mare multuri de colecționari de artă parte din ce mai strâns și el face la digitale și cred că o să și cânte, poate, asta odată în, pe intrarea Pastor, unde stă Adi Despot. O să fie și acolo, se cheamă Sounds of Cotroceni, e un eveniment uh, deja lansat și o să fie un mini-târg de tot așa de chestii vintage, uh, handmade, o să fie cineva cu hamburgeri, cu ceva vin, și de la ora 4, chiar dacă cineva e dornic să cânte plac, de, poate să vină și să facă un performanță o să fie un fel de mini scenă așa improvizată, cu și un pian electric și o să vină mai mulți artiști. Deci eu cam, ia, pot să zic că e un apel acum Dar, pentru da. ascultă, să ia legătura cu cei care organizează acolo. Și se va întâmpla asta în fiecare zi, deci sâmbătă și de la 4 până pe la 8. A ieșit foarte fain, în 2019 s-a întâmplat tot așa, o chestie spontană și au venit, au cântat mai mulți. Sigur, bine, spre exemplu, a confirmat Alma Nicole. Recent m-a anunțat un vecin care are o trupă de rock blues și, că, și și-a chemat prietenii din liceu și că fac un concert, a vorbit cu toți vecinii la el în garaj. Sau pe garaj, pe garaj, nu în garaj, pe Iatropol. <laughs> Știi? Tare. Tare, o să se întâmplă sâmbătă de la 7 la 8. Mai e Ana Rubeli de la stat care va face niște tururi, face un bingo arhitectural. Ea îl organizează. Tururile arhitectoare le face Cristi gradu a.k.a. Raiden, de la Raiden București. Așa, care e foarte tare și face și o prezentare sâmbătă și duminică despre Cotroceni. mă rog e o de fotografii vechi făcute de un neamț civili Prager mă rog neamț român dar cotrogen, da orice român de succes da, îl cheamă Willi da, da Asta ar fi cumva highlight-urile <gătă-> Iar pe lângă ele, foarte multe alte mici evenimente ale business de de prin cartier, știi? E o fată care face, e într-o curte pe turnesc 1 și am mai adus-o, uh, ediția precedentă, 2019 de fapt, uh, schimb de plante, știi? vi cu ghivlociul cu planta de acasă și poți să-ți iei alta, în schimb. Asta se întâmplă pe Turnescu 1 Ce tare Da
4: A, și am văzut flyerul, am văzut la diverse... l Da, și L-am văzut în diverse da. cârciumi de acolo da. Așa Se întâmplă ceva, adică în locul respectiv da,
3: a... La Facebook, putem să spunem, nu? Da, nu, e despre cultură, adică <laughs> Dar <laughs> cred că o să-l invite pe Hefe Să pună A, ce tare. Masile Să pună muzică la platane și... Pe Hefe e acolo, din zonă, e, da, e, e, e din, din loco. Ca el e și cumva central și o să fie foarte multă lume. Ce să-ți mai spun? La Infinite o să fie probabil niște mici concerte. Nu și... mai pot să-și facă
4: poze la Valea de lângă, la Scala.
3: Unde? La Kitchen, tot pe Carol vila, că știi că Carol vila a fost Inițial gândită ca o stradă comercială în cartier și erau multe mici business-uri, vorbim de înainte de război, știi? Și cumva au reapărut, au apărut niște mici restaurante, cârciumi... Păi cred că
4: fix lângă, lângă Chichern era la un moment dat, o, într-o curte acolo, era un evenimentel care își vindea oamenii, lucrurile sau da, de chestii. Da, să Mirinescu, de, Mirinescu de, acolo, de casa da. aia Pian, da. Da. Bră, da. și o să fie și acolo, da, clar. Cât de greu se pun subiectele astea culturale În agenda publică E când auzit cineva de cultură Cum e? Se panichează?
3: <laughs> deci ce să zic Nu cred Acum te refer la media? Da. La... Da. da Da și Nu E deschidere, totuși, adică după foamea, după ce am pățit în pandemie.
4: A, acum e deschidere la orice. E. Ce e. vrei să faci? Ce va s-i fac Cultură? Da, e ok, e, e chiar ok, da. Da, da, da. Până acum nu era, probabil. Da, nu, nu, nu pot să mă plâng, adică sunt receptivi. Că știu că sunt oameni de comunicare și societate Și că Da Nu, eu nu sunt de comunicare asta, Da, dar păi da, Tot comunici cumva da,
3: da. <gântu-n> Nu, nu, nu Suntem, uh, suntem ok Adică vedem că e receptivă
4: media Da, ți se pare mai deschisă Toată treaba După perioada asta De 2 ani de zile În care am stat în casă Și ne-am Da, că
3: e un pic mai uh, Mai deschisă treaba Da, da Plus uh, Apropo de tipul de eveniment uh, Noi suntem un eveniment Cumva tipic Pentru că nu are o componentă comercială Adică nu avem ce sponsori, nu avem bugete, deci noi susținem evenimentul strict prin sprijinul membrilor comunității care au sponsorizat asociația. Așa am făcut și afișele și toate materialele, știi? Atunci, cred că asta creează și cumva o relaxare a oamenilor, știi? Când văd că nu e un interes economic în spate, lumea se mai... ce bă, e ok, știi? Adică nu...
4: A, te panichez când vezi că e în spatele, e nu știu
3: e, cine. O reținere, știi, când vezi că cineva mi-stage pe uh, turta lui, pe spuda lui, toată uh, povestea, știi. Noi încercăm să nu fim un... Uh, ok, un cotorgen este organizatorul, dar uh, încercăm să ținem cumva evenimentul cât mai uh, participativ, să fie democratic, știi. Poți să mă lau unul dintre puținele evenimente de genul asta din țară. Nu știu să mai existe. Că de
4: obicei e un sponsor și în spatele sponsorului se apar niște oameni. Mulțumim. Mă.
3: Da, exact. Sau niște băieți care ei fac, adică ei centrați, da dau cu capoște. adică e un ONG sau un organizator mare care el. Aici a sunt un pic mai descentralizate. Ai
4: vorbit, ai fost foarte optimist așa după toate, după toate lucrurile pe care le-ai făcut. Care sunt rezultatele implicării voastre în comunitate? punctual vorbind.
3: Te uite, săptămâna asta am plantat, nu s-a trecută, s-au plantat 20 de copaci. Am făcut un parteneriat cu primăria și cu școala 150 și o clasă a venit și a plantat 20 de platani pe niște locuri unde nu mai să plantați de 20 de ani.
4: Dar care-i s-a povestea s-a cu platanii? De ce e doar platanii acolo?
3: A, <laughs> de de. Da, da, da. Nu da, da. <laughs> să facem. Nu sunt neapărat cea mai bună soluție, dar știi cum e. De, calul de doar, da. dar de Dar o să mai po- căută da, de da. frunze de platani, știi. Ideal era să fie tei sau altceva, da. bau, sunt buni și platanii. Crezi repede, un avantaj. Și alte chestii mici care pară cumva... Pai, nu mici, că toate știi, sunt. Toate, contează. Sunt da, da. Că, uite, am cu niște vecini, ne-am ajutat să-și pună niște speed bumpere, știi, pe stradă. Am insistat la administrația străzilor să retraseze niște zebre.
4: Adică, cumva, tu ajungi să-l tragi de mânecă pe da. unul de la primărie să-i explici că aici aș fi trebuit, da, nu n-o să-l da. amendați,
3: să dai da. puțin cu vopsea da. ca să, să, să. vine să taie copacul, un pic că nu se vede semnul de cedează. Trecere, A, ok. Știi? Ca, dacă Rău. te să tai, vine poliția pe tine. A, ah, și tu te-am un alt highlight foarte, foarte fain și chiar cred că asta s-au apucat de treabă băiții. Se fac două murale.
4: Asta e... mă gândeam, că la mural da. era, da. Da. aici mă gândeam. Da, că...
3: da. am reușit să aducem un artist pe Sandu Milea, Sandu Lucian Milea, cu care am mai lucrat și el s-a specializat pe, pe murale și face, sunt două calcane față în față. Nu știu dacă știi, pe Stajkovic cu murci de la Dembovița. ok, e kitchen da. și după aceea e un, uh, sunt niște blocuri pe mâna stângă. Da, știu. Ei, da. Și se intră așa într-un fel de curte din asta e un chis. Uh, e un intrând acolo. da. Așa, ăla sunt, e între două calcane Ei, și se, se desenează ambele. Foarte tare o să fie ceva artistic. Și după se aia se e, o, e o parcare sau ceva da, acolo o și o intrare exact, exact. prin exact.
4: spate la blocurile sau ceva. Exact, exact. Da. Decurta
3: cum va interiorul dacă vreți. Și e ceva, și vis a la BNR. Intră la BNR, da. da. cred că se va inaugura chiar de bazar, că se lucrează toată săptămâna.
4: Nu știu apare niște poze pe Instagram la oamenii cu da. Păi, da acolo la, e hashtag, Poate uh, vizi, da, da. Da, vă
3: Chiar,
4: sențați săptămâna viitoare, nu? Sunt, da. Sunt, okay. sunt aici În Metereze În București Vreau să-ți mulțumesc foarte mult Că ai vrut să stai de vorbă cu noi Și că de invitație Există oameni care fac și ceva pentru comunitate Toate că Ar trebui să, fie, să facă toți și asta, că ai spune comunitate, nu? Adică, mi se pare că ideea de comunitate e de la, nu pe cu când aveai o idee să faci plăcintă și tu aveai ideea să faci plăcintă și după aia te duci la etajul 1 la vecina și luai făină. Da, Luai, da, 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 da exact, da. da. Și practic tu aveai doar ideea în cap, bă, aș vrea să mănânc plăcintă. Și după aia luai ou de la ăla, făină de la la brânză de la la făcei și da, am împărțeai normal pe, dar da, mănkai tu plăcintă. Așa da. e și comunitatea. Mi se pare că e e extraordinar de mare nevoie de ea.
3: Este și să știi că lucrurile se schimbă, că adică sunt din ce în ce mai mulți oameni implicați și care fac. Uh, este molipsitoare, știi. Îmi văd că cineva face parcă le, le de cineva ghes să facă și ei. Și ușor,
4: mi Se și pare cea mai bună variantă asta, să fie o chestie bună, molipsitoare.
3: Știi cum e, bine, eu zic că Mă lipsește.
4: Mă bucur să aud asta. S-a <laughs> S-a mai și mi ar plăcea. Dar, bine, sunt multe, multe momente astea în care nu mai sunt, dar da, mai dar... vine cu tu un om, De ăsta cum ești tu și îmi spune stai, mă, că de fapt s-au schimbat multe lucruri și așa e. În Dacă bine. Faci
3: și, uh, o poză în spate și tu ce era cu 30 de ani în așa e. Așa, e. așa e o schimbare da, în urmă.
4: Da, da. <laughs> da, Și nu te-ai fi gândit vreodată că există grafiti pe undeva și nu te-ai fi gândit absolut nimic. Multe, multe, multe. Multe, multe. Bune. multe care, da, le uiți pentru că noi, în general, avem capacitatea asta să uităm lucrurile bune. Ce? Adică da. ne ține minte și dacă îi dai lui unul bani împrumut De nou ori și odată nu i-ai dat împrumut O să ba, ține minte nu că mă. nu i dat bani împrumut Așa, Așa funcționează minte zi. Îmi pare normal să fiu. Da. da. <laughs> mulțumesc și o zi frumoasă Să ai și ne vedem în Cotroceni Ne vedem în bazar
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut De Raiffeisen Bank și Electrolux România